0: Очкарику наконец, овчарку дарит отец. На радостях
1: двух слов связать не может молец. Это же Гандлерский предполагалось. Конец выпуска. Да какая разница? Начало, конец. <музыка> О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курицева. Прям такой резкий обрыв, будто отрезала голову не очкарику, а стихотворение Сергея Гамзевского отрезало начало. Но действительно ничего страшного в этом нет, потому что, во-первых, да, потом оно прозвучит полностью это стихотворение, а во-вторых, это соответствует сюжету этого выпуска подкаста. Хотела я вам напомнить, как Аннушка прилила масло в начале мастера и маргариты, и как там Берлиозу отрезала голову. Был «О мастере Маргарите», отдельный выпуск подкаста. Там я пробовал рассуждать, почему эта книга не переиздается, почему ее не читают, почему ее так не любят, несмотря на то, что это довольно-таки талантливое произведение. А сегодня меня интересует один из нее фрагмент, вот этот самый фрагмент трамваем. На Патриарших прудах сидят два литератора дьявол. Литераторы не верят, что он представляет какие-то иные миры. Думаю, что это обычный московский психопат. И для того, чтобы доказать свою неждешнюю силу, ведь это очень неприятно, когда тебе не верят, тем более какие-то там литераторы, дьявол одного из них, а именно Берлеза Михаила Александровича, Ехает под трамвай. Там выведен турникет на входе-выходе с территории, на территорию прудов. И Берлевос, выходя с прудов в этом турникете, запутался, замешкался, поскользнулся, у трамвай на него налетел, отрезал голову. И тут что любопытно, турникеты такие действительно на входах-выходах на московские бульвары в первое десятилетия советской власти существовали. Бульвар можно было попросту на ночь запереть, чтобы ЛГБТ-плюс не резвилось. Ну, или пьяные. Но чего не существовало, так это трамвай на Патриарших прудах не существовало никогда. Московедение по понятным причинам довольно развитая отрасль. Пресса, картинки, все что угодно, документы. Хорошо, короче, известно, что трамвая на Патриарших прудах ни в то время, ни в какое-то другое время не было. Откуда же он этот Травай третий лбомкал. В 1926 году Владимир Добоков сочинил рассказ «Сказка». Действие в Берлине. Молодой человек по имени Эрвин сидит в уличном кафе, скучает, ест яблочный кажется, пирог. К нему подсаживается женщина в шляпе, говорит, что она черт. Берлинский клер Кервин поступает, аж как московские литераторы, думает про собеседницу Чокнутая, и далее следует следующее.
2: «Не удивляйтесь», – усмехнулась дама, и затем с глухим зевком добавила, «Дело в том, что я черт. Очень напрасно меня воображают в виде мужчины с рогами до хвостом». «Я только раз появилась в этом образе и не знаю, чем именно этот образ заслужил такой длительный успех. Я рождаюсь три раза в два столетия. Ныне я госпожа От, довела до самоубийства нескольких молодых людей, подговорила добродетельного семейнина. Впрочем, я не буду хвастать». Эрвин пробормотал что-то и потянулся за шляпой, упавший под стол. «Нет, погодите», сказала госпожа От, «Если вы еще не верите в мою силу, видите?» Вон там, через улицу, переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него наскочит трамвай. Эрвин посмотрел на улицу. Господин в очках, дойдя до рельс, вынул на ходу носовой платок, хотел в него чихнуть, и в это мгновение блеснуло, грянуло, прокатило. Люди в кафе ахнули, повскочили с места. Господин уже без очков сидел на асфальте. Я сказала, наскочит, могла сказать, раздавит. Холодно проговорила госпожа Об.
1: Полностью совпадает ситуация, не веря, что она нечисти, ну и, соответственно, в действие вступает трамвай. Мог ли Булгаков позаимствовать эту сцену Набокова? В конце двадцатых он начал сочинять «Мастера и Маргариту», а рассказ опубликован летом 26 года в берлинской иммигрантской газете «Руль». Ну, совсем теоретически, наверное, руль. руль в Москву попасть мог. Еще не полностью закрылся СССР, люди туда-сюда ездили. Ну вот, как сейчас. На двух номерах, правда, публиковалась сказка. Но, с другой стороны, у Булгакова было достаточно одного номера. Сцены с трамваем, как и в «Мастерном маргарете в самом начале произведения. Есть, однако, и другая версия. Я в титрах скажу. Какие филологи этим вопросом занимались? Есть версия, что и Булгаков, и Набоков позаимствовали оба позаимствовали эту сцену из одного и того же источника из повести Александра Куприна «Звезда Соломона». Звезда. Это была первый раз в семнадцатом году опубликована, второй раз в двадцатом. Главному герою повести, который носит фамилию Цвет, прилепляется представитель нечистой силы. У него свои интересы, я сюжет рассказывать не буду, нас интересует трамвай. И представитель нечистой силы самого цвета героя наделяет способностью к сверхъестественным поступкам. Менее криво можно сказать с сверхъестественными способностями. Вот сейчас я смотрю цитату значит, про трамвай. Так, ага, вот это я слышу про поезд. Послушайте пока про поезд, не слишком далеко. А я пока найду про трамвай.
3: Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз попробовал проверить свою новую исключительную таинственную способность повелевать случаи. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще, и еще, а ну-ка еще!» продолжал погонять его цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд. Вагоны, как пьяные, зашатались сбоку на бок, казалось, стремились перескочить с разбегу друг через друга, точно в чехарде. Задребезжали стекла, завизжались стяжки стяжке, Грохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчины, и крики женщин. Сам цвет перепугался. «Нет, это уж слишком», — подумал он. «Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста». «Слушаю!» — загудел в ответ ему длинный на паровоз. И поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход.
1: Но не успели мы с вами выдохнуть, что с поездом обошлось. Как автор подкаста все же нашел этот фрагмент с трамваем. Там цвет видит, как женщина с ребенком маленькой, шестилетней девочкой под руку, переходит через улицу и думает, что вот она сейчас обернется на трамвай, замнется и будет туда-сюда раз-раз. Побежит через рельс, потом обратно, и трамвай на нее наедет. В данном случае он этого женщине не желает, просто ему такая... Дарована космосом фантазия. И действительно, девочка молодец, поумнее, она в сторону отскочила. А даму трамвай. В «Звезде Соломон» есть другие, даже более явные доказательства того, что Булгаков ее читал и, как бы это поинтеллигентнее выразиться, из нее списывал. Вот две цитаты, в которых, если вы помните «Мастера и Маргариту», то узнаете эту игру «Солнце, теней и воздуха».
2: «В пыльном
3: золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин, черным, поношенном старинного покроя в суртуке». И вторая. «Секретарь не двинулся с места». Но начал быстро бледнеть, ленять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур. А через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара.
1: Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, ленять, обесцвечивался, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур. А через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара. На патриарх прудах у Булгакова очень похожим образом соткался из воздуха коровьев. Вот здесь вот секретарь наоборот. Выткался, выткался обратно. Можно и третью цитату, очень она напоминает сцену с, со Степой Лиходеевым. «Пара пустяков самодовольный и ласково разразил ходатай. Во-первых, вот вам ваш отпуск». Я его выхлопал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Лукус Передоновича. К чести его надо сказать, что взял нас меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Дальше из ниоткуда появляются икра, рябчики, хурда бурда. Хурда мурда у Булгакова словосочетания нету, а все остальное практически есть. Это все напомню семнадцатый год. Более того, за два года до этого Куприн написал рассказ Гад. Сидит в сквере писатель, к нему подсаживается человек, представляется магом, фокусником. И тоже там вот есть та же самая буквально топография, как на Патриарших прудах. От минеральных вод, войдя в калитку, первая скамейка направо. Конечно, такое количество совпадений, даже меньше количество совпадений, не может быть случайным. Ясно, что Булгаков, а в рассказе, кстати, действие происходит в Киеве, вы знаете, что Булгаков киевлянин. Ясно, что Булгаков двумя этими текстами Куприна или осознанно пользовался, а, может быть, неосознанно. Писатель – существо такое, я знаю по своему опыту, что-нибудь в голову западет, ты даже и не заметишь, что оно туда запало. А хуже того, что когда оно через 20 лет оттуда выползет, ты даже и не заметишь, что оно оттуда выползло. О ты при этом легко забываешь, остаешься уверенным, что никогда не читал эту книжку, из которой у тебя находится цитату за цитатой. Читал ли звезду Соломона Владимир Набоков? С такой же уверенностью предположить невозможно. Герой Куприна любит разгадывать ребусы, Это тема Набоковская. У него тоже есть герой, любящий ребус. И сам он сочинял кроссворды и шахматные задачи. А кроссворды он, кстати, называл замечательным словом крестословица. Очень жалко, что оно не сохранилось в нашем языке. Фамилия героя Цвет тоже такая. Можно ее назвать довольно-таки Набоковской. Набоковской... В 30-е годы Набоков был знаком с Куприным в Париже, написал очень благожелательную рецензию на один из его сборников рассказов. В других берегах есть фраза «Помни Куприна под дождем и желтыми листьями, поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина» минималистичный и очень симпатичный портрет, ясно, что относится Набоков к Куприну с симпатией, но, конечно, о событиях 26 года, о событиях внутри головы писателя, который пишет рассказ-сказка, эта цитата ничего нам не говорит. Хочется, конечно, предполагать, что Булгаковская и Набоковская с той похожей трамвайной сцены, обе они вышли из одной сцены Куприна. Вот, я попытался вам обрисовать, какие существуют по этому поводу доказательства, а вы уж решайте Достаточно ли они? Внимательный читатель спросит, а почему, собственно, трамвай? Действительно, вот сидят люди на патриарших прудах, ведь дьявол для того, чтобы доказать свою дьявольскую силу, мог бы велеть просто в водолазу вылезти из прудов и отвинтить Берлезу ту же самую голову. А в берлинской ситуации госпожа От могла бы, ну, не обязательно там собак травить на несчастного мужчину, но и трамвай не обязательно могла лошадь на него наскочить, как на Остапа Бендера. Автомобиль, в конце концов, мог наскочить. Почему именно трамвай? Сторожило утверждают, что в древние времена ученые, когда изучали семечку и мифологию трамвая, они упирали на то, что эта штука соединяет нас с другими мирами. Рельс — это вот такой мост, и в мифологии предшествующего трамвая поезда эта черта была ярко проявлена. Например, и в «Войне и мире» Толстого, и у Писемского в пьесе «Горькая судьбина», кажется, называется эта пьеса. Народ уверен, что поездом руководит либо немец, либо черт и то и другое, что то вот такое совершенно потустороннее представитель другого мира, с которым мы с помощью данного механического средства, связываемся. А если мы рассматриваем трамвай как символ прогресса напротив, а не немецкой чертовщины, то тоже это другой мир. Будущее остается вот это вот медиативная, извините за выражение, функция. И потому логично и с жизни смерть, смерть, возможно, в каких-то случаях и смерти в жизнь, с помощью трамвая попадать, перепадать. Самое знаменитое произведение такого рода – это стихотворение Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай», внутри которого вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. Но человек, как резонно сказано, Михаил Михаила Зоченко не блоха, ко всему привыкает. И к трамваю, разумеется, человек тоже очень быстро привык. К потерял свою инфернальную медиативную семантику и стал просто чертой городского пейзажа, уже, собственно говоря, ко времени мастера и Маргарита. И теперь всякий литератор или художник или композитор волен, как и любую другую нейтральную черту городского пейзажа, любыми смыслами. Делять. Вот сейчас я вам процитирую еще один трава из Булгакова, он звучит тут вполне по-дьявольски. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом обледеневшие ящики, и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но трамвай тут не сам по себе омерзительный ящик, не в силу каких-то своих внутренних особенностей, а просто вот у героя такая жизнь, ему ничего есть, некуда идти. Незавидная, мягко говоря, ситуация, отсюда такое незавидное же мировосприятие. У Набокова тоже хватает довольно грустных трамваев. В Даре есть длинная сцена, как три молодых человека на 57-м номере трамвая едут в Груйневальд, чтобы там по очереди покончить с собой. В рассказе «Подлец» несчастный герой Антон Петрович в ночь перед дуэлью слушает тишину, загадывая, что вот досчитают до трех, если на три пройдет трамвай – Я буду убит, и точно на три проходит трамвай, хотя вроде бы и не должен был появляться в столь поздний час. Герой рассказа катастрофы, выпрыгивая из трамвая, погибает под колесами автобуса. В берлинской реальности во время написания этих текстов была очень грустная история. Критик Юлий Айхенвальд погиб под трамваем в 28-м году, причем он после вечеринки у как раз на трамвае доехал до дома, переходил дорогу. И вот, и вот так получилось, и Набоков, получается, он закрывал за ним дверь, был последним из знакомых, кто видел их Эхенварда живым, при этом у Набокова много совсем других трамваев, праздничных светлых было написано, записано в одном из черновых файлов, такие дежурные слова, не праздничные, конечно, а вот так лучше сказать, Набокову городская жизнь очень-очень нравилась, именно как эстетический объект, он ее обожал с разных ракурсов описывать, восхищался ее формами, ритмами, двадцатый год, 20 века, такая вопиющая современность, кричащая о себе, которая именно в городской эстечке вполне всего себя, возможно, проявляла. В то же самое время, в 27-м году Вальтер Сн... Рутман снял свой знаменитый фильм «Берлин. Симфония большого города», где показывают вот именно эту эстечку движения трамваев, теней, которые оставляют жалюзи с утра, когда поднимаются на лавках булочников, телеги, молочники, люди идут на работу, трубы фабричные, витрины, карусели, газетные киоски, чистильщики обуви, отдельные куски. Набокова иногда кажется просто, ну, не статами из Рутмана, просто они описывают одни и те же самые вещи, как ремонтируют трубы, роют ямы и выкладывают новые трубы. Город как шоу, вот, наверное, как разумно сказать. И вот несколько я выписал трамвайных набоковских чудес. Один трамвай приплывает за окном, насквозь освещенный, как рыбу, в аквариуме. В той самой катастрофе, где герой, в конце концов, выпрыгнув из трамвая, погибнет. По трамвайной проволоке с треском и трепетом стремится вдаль бенгальская искра, лазурная звезда. Нет в этом зрелище никакого отношения к тому, что погибает человек, герой рассказа. В «Путь водителя по Берлину» это тоже рассказ. Такой вот фрагмент я очень люблю, цитирую его дословно. На конечной станции передний вагон отцепляется, переходит на другие рельсы, обходит оставшиеся, возвращается с тыла. Есть что-то вроде покорного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый мужеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился. Может, вот это, кстати, вот сексизм, но не думаешь, конечно, об этом. «Очарованной красотой». Каштаны, вот у меня выписаны, которые колотят по крыше трамвая в рассказе «Благость». А самое мое любимое, это из романа «Дар» «Зевок дамы», начавшийся в освещенном окне головного вагона и законченный другой дамой в последнем. Что, кстати, у Набокова удивительно, вот эта вот прекрасная городская эстетика, это Берлин 20-х, во-первых, город, который Набоков, по его собственным словам, вовсе не любил. Ну, ладно, это можно на лукавство каким-то образом списать, а во-вторых и в главных он очень бедно жил все это время и у него не было внятного представления о будущем. Человек должен нервничать, суетиться, писать кривые, злобные тексты. но ну, не должен. Вот. показал, что это не обязательно, что можно достигать очень высокого уровня абстрагирования. Наделять трамвай смыслами не в связи со своими жизненными обстоятельствами, а исходя из высокой художественной задачи. Воспеть зрелище города. Надо, конечно, добавить к этому парку какой-нибудь трамвай из современной литературы. Но ну, как и современной. Для меня современная, ну, вот, например, поэзия. Современная для меня это до сих пор. Конец 20 века, начало 21-го, понятно, что для многих моих слушателей это уже... «Седая старина», но в любом случае другая эпоха по отношению к Булгакову и Набокову. И вот первые две вещи, которые я вспомнил из 20 века. Стихи с трамваями. Александра Еременко и Сергея Гондлевского оба удивительным образом с эпиграфом из Мандельштама. Оба они прозвучат, но к Еременко, к сожалению, я уже не могу обратиться с просьбой, чтобы он его записал, поэтому это в другом исполнении прозвучит его текст в самом конце подкаста. А к я обратился и к самому поэту. Сначала к его творчеству посмотрел подробнее. Оказалось, что довольно много у него стихов с упоминанием трамвая. И вот я выбрал для сегодняшнего выпуска подкаста две штуки. Одно то самое, что с Мандрестамом. Это 1985 год. А второе 2007. Легко их определить через отношение к той возлюбленной эпохи, что в 85-м как раз только-только начиналось, а в 2007-м уже, ну, не заканчивалось, уже даже закончилось. И вот в первом из них поэт ждет трамвая, что я мог бы с наивным оптимизмом прокомментировать как ожидание нового времени. А во втором стихотворении трамвай приходит, и там мгновенно появляется тема толпы. Трамвайная толпа очень емкий и понятный символ. Так вот у меня ловко сразу получилась целая концепция, как зависит образ трамвая от того, в какую эпоху стихотворения написано. Концепция эта очень поверхностная, при пристальном взгляде на стихи кричку удерживает не целиком. Например, что касается эпохи, то уже в первом стихотворении, 85 года, автор которому в тот момент 33, прощается с молодостью. Это, в принципе, нормально для поэтов. Пушкин уже в 16-17 стихах начинал Прощаться с молодостью, романтическая традиция, с молодостью и с эпохой заодно, с той эпохой, в которой с предисловием «Дымшица» выходил томик Мандельштама, знаменитые строчки, сейчас вы их, если вдруг не знаете или не помните, услышите. И тут есть, конечно, недоступная мне простому смертному тема Разборки поэта с какими-то верховными сущностями Поэт вообще всегда с чем-нибудь прощается И осознает хрупкость мира Все вот это вот И когда в кадре появляется саксофонист из города Неаполя Первым делом поэт, умудренный историческим опытом Подозревает, что это ненадолго Что саксофонист проездом И не затрагивая здесь более тонких и, несомненно, более важных для автора биографических мотивах большие события в его жизни, в первом случае приобретение, видимо, вот этого синего томика Мандельштама, а второе стихотворение и начнется с того, как мальчику отец подарил собаку, Эти все рассуждения и смыслы могли бы быть интереснее моего, но мне кажется, что и читатель, особенно тот, который стихотворение полюбил, некоторые права на его содержание имеет. И я вот действительно слышу в этих двух трамваях несложный, но грустный исторический смысл. В первый трамвай можно сейчас залезть, и он поедет в какое-то интересное место, а второй уже приехал, возможно, и близко к конечной остановке, и все равно в него не залезешь. Может, кстати, и не надо. Рельсы не кончаются, позвонит звоночек и накатит и еще один, возможно, следующий вагон, а может быть и далеко не один. Два стихотворения Сергея Гондевского из 1985 года и 2007-го прозвучат уже без дальнейшего комментария, одно с другим, с маленькой паузой. Лиги. Пигров из Мандельштама.
0: Мне холодно, прозрачная весна. Апреля цирковая музыка, трамваи, саксофон, вороны Накроют кладбищами узкое за панибрата с похоронной. Был или нет я здесь по случаю, рифмую на живую нитку, И вот доселе сердца мучаю, все пригодилось недобитку. И разум вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма, и синий с предисловием дымшица Выходит томик Мандельштама. Как раз и молодость кончается. Гербарный василек в тетради. Кто в США, кто в коме, Мается, как некогда сказал Сади, А ты живешь свою подробную, Теряешь совесть, ждешь трамвая И речи слушаешь надгробный, Шарф подбородком уминая. Когда за даром, тем и дорого, с экзальтированным протестом трубит саксофонист из города Неаполя, видать проездом. Очкарику наконец, овчарку дарит отец, На радостях двух слов связать не может молец. После дождя в четверг Бредешь на бум скорбя. Молодой кричат человек, не рыпайся, не тебя. Почему они оба я? То общего с мужиком кривым от жития, быть я у мальчика со щенком? Где ты был? Куда ты попал? Так и в книжке Дефо попугай трепло лопотал. только ты всего. И по улице мостовой... Как во сне подходит трамвай, толчья, фонарь на столбе. Негодяй бубнят, негодяй, не верти давай головой.
1: Это может быть не тебе. Подкаст о чем все эти книги. Георгий Леский с Натальей Кузякина, Рима Машинская из работ этих филологов. Я брал мысли для своей конструкции. Юлия Подлубного из Екатеринбурга прочла цитату из Набокова. Иван Давыдов из Москвы и Леонид Быков из Екатеринбурга читали из Куприна. Сергей Гондлевский из Дбериси прочел два свои стихотворения. Антон Касимов из Белграда прочел стихотворение Александра Еременко в самом конце, после титров. А еще я перед этим, после музыки, прочту одно свое стихотворение, воспользовавшись служебным положением, в котором тоже фигурирует небольшой трамвай. Музыку для подкаста пишет группа «Добра ночь». Родионову. Буквально не более чем в 144 метрах от места казни, отличившихся в 1825 году декабристов, мы со Всеволодом Олеговичем и Мелиным винтом взяли каждый более чем по 300. Подруги наши в метеле слегка поотстали, что у нас еще есть 0,7, они просто не знали. Слегка удивились, нас догнав, нежными очами посверкивая. Отчего наши лики несколько еще более исковерканы? Тут электричка стремительно пересекла, похожая на трамвай, тот остров под условным названием, а может быть даже и безусловным, зайчий, всеми грязными окнами кровавый облеск разбрызгивая. И еще было не поздно, просто темно. И пестель в глазах покачивался, и от памяти к памятнику наша прогулка становилась романтичнее, и романтичнее. Возможно, надо было не Пестель прочесть, а Павел Иванович Пестель. Ну да ладно. И, наконец, Ирёменко. Я «Трамвайная вишенка» страшной поры Мандельштам написал. И вот реакция Александра Викторовича Иременко.
4: Ночная прогулка. Мы поедем с тобою. На А и на Б, мимо цирка и речки, завернутой в медь, Где на трубной, вернее сказать, на трубе, Кто упал, кто пропал, кто остался сидеть, Мимо темной России, дизайна, такси, Мимо мрачных известий, где воздух речист, Мимо вяло текущей, бегущей строки, Как предсказанный некогда Ленточный глист. Разворочена осень Торпедами фар. Пограничный музей До рассвета не спит. Лепестковыми минами Взорван асфальт. И земля до утра Под ногами горит. Мимо Герцена Кругом идет голова. Мимо Гоголя встанешь И некуда сесть. Мимо чаек лихих на Грановского два Огарева не видно, по-моему, шесть. Мимо всех декабристов их не сосчитать, мимо народовольцев и вовсе не счесть. Часто пишется мост, а читается месть, и летит филология к черту с моста. Мимо Пушкина, мимо куда нас несет? Мимо тайных доктрин, мимо крымских татар, Белорусский, казанский, славянский базар. «Вот уже еле слышно», — сказал комиссар, «Мы еще поглядим, кто скорее умрет». На вершинах поэзии, словно сугроб, Наметает метафора пристальный склон. Интервенская пуля, летящая в лоб, Из затылка выходит — Как спутник-шпион. Мимо белых столбов, Мимо красных ворот, Мимо дымных столбов, Мимо траурных труб. Мы еще поглядим, кто скорее умрет. А чего там глядеть, Если ты уже труп? Часто пишется труп, А читается труд, Где один человек Разгребает завал, И вчерашнее солнце В носилках несут. Из подвала в подвал, и вчерашнее солнце в носилках несут, и сегодняшний бред обнажает клыки, Только ты в этом темном раскладе не туз, Рифмы сбились с пути или вспять потекли. Немотрубной и речки, завернутой в медь, Кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. Вдоль железной резьбы, по железной резьбе, мы поедем на А и на Б.